0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui na live do GE e também no podcast Corinthians em todas as plataformas, você que está nos ouvindo no YouTube, estamos ao vivo. Você que está nos ouvindo no podcast, provavelmente você está no trânsito aí, no seu carnaval, então um abraço para você, tenha muita paciência, dá seta para mudar de faixa, tá bom? Faça tudo isso. Eu sou Marcelo Braga, carnaval é festa e tal porque esse vídeo tem vencido ontem, né, ia dar um ânimo na nossa live aqui, mas o 2x2 foi um resultado bom para o Corinthians, né, que acabou levando a virada e, e não desistiu do jogo, na reta final da partida conseguiu o 2x2. E para falar sobre esse derby, sobre as consequências do derby, sobre a escalação, sobre as mudanças do Lázaro, sobre a falta de mudanças do Lázaro, eu estou aqui com o time completo. Ana Canedo está comigo aqui, Ana Canhedo, tudo bem? Está fantasiada? Cadê? Pô, cadê a fantasia?
1: Não tô fantasiada, mas tô com cabelos ao vento aqui, tá rolando um ventinho, vocês vão ver que de vez em quando meu cabelo vai mexer, tá calor em São Paulo. Nossa. Muito boa tarde aí para quem nos assiste, muito boa tarde para você, Marcelo Braga, um derby que, como você falou, o Corinthians poderia ter vencido, não venceu, mas jogou bem, jogou bem, é... enfim, teve possibilidades para isso, já dando um pitaco inicial aí, quando o Lázaro escala o Juliano ali naquele meio campo, confesso que antes do jogo eu falei, ué... Será que ele tá fazendo certo de colocar um cara como segundo volante, um cara que tem características de meia, por mais que joga um pouco mais recuado, né? Não sei, mas aí depois no jogo acabou me surpreendendo, acho que foi um dos melhores em campo pelo lado do Corinthians, então méritos para o Lázaro e, enfim, jogo interessante do Timão na arena.
0: É isso, você pode ir participando da live, mandando suas perguntas, como já tem algumas pessoas fazendo aqui, e a Maria também mandou uma pergunta, né? Ela tá gritando no quarto, Ana.
1: Ela tá com o pai lá no quarto dela, ela vai participar, gente, Enfim, é... infelizmente não, felizmente ela vai participar da live de hoje, vocês vão ouvir aí o um sonzinho da... da minha bebezoca.
0: Tranquilo, tranquilo. E falando em... Em... em participação, a gente tem mais um, que é o Voz da Torcida, o Careca Bertaglia tá aqui com a gente. Tá, né? Ah, esse vai vir fantasiado. Ah, decepção, decepção.
2: Cadê, cara? Um chapéu,
0: um adereço, uma parada? Não?
2: Tá trabalhando aí, parei aqui rapidinho na casa da minha mãe para para conversar com meus amigos Ana Canedo, Marcelo Braga, Fiel Torcida e principalmente a Mariazinha.
0: É. Muito bom, muito bom. Vamos começar falando dessa escalação, então, porque acho que foi uma grande surpresa mesmo a entrada do Juliano. A saída do Duqueiroz não foi, né? A gente até tinha falado isso no Algumas vezes em lives, em podcasts, que era um jogador que não iniciou o ano tão bem assim uh, e, e corria risco de realmente perder essa vaga na equipe. Agora, eu achava que ele ia com o Fausto, que ia com dois volantes, que ia trancado. Até falei isso para o Careca, que o Corinthians ia brigar pelo empate, pelo 1 a 1 ele ficou ofendido comigo é, e jogou com dois meias, que é o jeito que você está querendo que o Corinthians joga há um tempo, né? Desde a pré-temporada você falou, vai ser Juliano e Renato nesse meio campo e tal. Gostou, Careca?
2: Gostei, gostei, assim, eu até falei isso né, no dia que a gente fez uma live aqui com o Veloso, que acho que o Corinthians tinha que ser um time com posse de bola, e o Juliano seria capaz de fazer isso, principalmente porque o Du, a gente não poderia contar com ele a temporada toda, né? E acho que não foi nem essa a questão, a questão foi porque o Du não vem jogando bem realmente, e daí o Lázaro buscou uma alternativa, é, de verdade eu me surpreendi e fiquei um pouco receoso, quando saiu a escalação eu estava chegando na Arena, mas acabou dando muito certo, eu vou um pouco além do que a Aninha falou, para mim o Juliano melhor do jogo, é, no jogo ali a gente fica meio pilhado e eu de verdade não vou a certeza absoluta, porque eu não vi depois os melhores momentos, eu, na verdade vi, só que já está no final da jogada, o gol do Guedes se eu não me engano, quem intercepta a bola é o Juliano ali pela é direita ele que, rouba. ele que rouba a bola, é, que que é bola além de ter dado assistência para o gol do Gil, que para mim não foi um cruzamento qualquer, ele dá o passe ali mesmo na entrada da área e foi muito participativo é, eu tinha reclamado algumas vezes que o Corinthians estava com dificuldade em sair jogando contra adversários até mais fracos, o Palmeiras é um time chato pra caramba, que pressiona bastante a saída, e o Corinthians algumas vezes conseguiu sair dessa pressão, e muitas dessas vezes passou pelo pé do Juliano, então, pra mim, foi o melhor em campo, fez um grande jogo, e o Lázaro tem mérito nisso, porque é, a gente ainda brincou no podcast, né é, a dúvida era três jogadores para duas vagas, e a gente nem citou o Juliano, a gente citou Rony, Fausto Vera e Duqueiroz, e daí ele me vem com o Juliano é, como disse, não nego que fiquei um pouco apreensivo mas o jogo mostrou que ele não colocou para colocar não, ele tinha um plano e esse plano acabou dando certo porque o Juliano para mim, melhor em campo não, é. e,
1: e só completando o Braga, isso que falou o Careca dessa possibilidade que a gente nem tinha colocado o Juliano o Lázaro vai abrindo possibilidades nesse meio campo num elenco que a gente fala toda hora que é curto, né? Porque até mesmo o Fausto Vera, quando ele volta de lesão, enfim, jogou os 90 minutos em Brasília, ele ele passa a ter a possibilidade de jogar como segundo volante, ou seja, ele pode jogar com o Rony, e aí você também pode recuar o Fausto e colocar o Juliano. Então, assim, você vai montando um quebra-cabeça do Corinthians num elenco curto, Lázaro vai criando aí algumas... É, opções para esse time, bem interessante eu também fiquei receosa, mas no fim é, gostei bastante, trazendo até um dado, o Juliano acertou de acordo com o nosso scout aqui da TV Globo, né acertou 90% dos passes que tentou ou seja, foi o melhor do Corinthians é Esquisito e, e realmente fez, fez uma grande partida, eu acho que o melhor em campo foi o Renato Augusto mas o Juliano com certeza tá ali junto com ele fez uma grande partida
0: é isso aí, o Juliano tem uma coisa legal assim dele, que ele é um jogador que não reclama, né é um cara que, que fica no banco de reservas em vários jogos que entra, que, que se esforça pra caramba ontem é, falou que, que se adaptou a uma nova função mais recuada pelo time, pelo equilíbrio da equipe é, curioso que o Corinthians não conseguiu treinar na quarta-feira né, por conta da chuva, ficaram só na academia e aí no dia do jogo até o Juliano que revelou isso pra gente na zona mista, no dia do jogo que o Lázaro levou os jogadores para campo definiu a mudança tática e colocou o Juliano na equipe do que ela ficou no banco nem entrou então foi realmente uma opção é, achei que o Paulinho poderia entrar mas o Paulinho ficou no banco mesmo ele só fez duas mudanças entrou o Adson saiu o Adson e entrou o Romero no intervalo e depois o Fausto Vera entrou na vaga do Rony. é tem um pessoal falando de formação os próximos jogos daqui a pouquinho a gente fala Vitor sobre sobre projetar aí esse Corinthians para os próximos jogos e aí a gente lê essa sua pergunta E
1: o o Lázaro se explicou, né, sobre essa questão de ter morrido, entre aspas, com as três substituições, né, achei interessante, porque às vezes a gente fica nessa ansiedade, "Ah, tem que mexer, tem que mexer, mas ele, bom, na visão dele o time estava dando resposta, o time estava bem, o time estava pressionando, enfim, não se desequilibrou quando tomou a virada no no começo do tempo, né, na fase inicial do tempo, né? Dez minutos. É, e aí ele achou que não tinha que mexer, e que se ele mexesse, se ele podia desequilibrar esse time, enfim, não daria o resultado que ele esperava, e, e, e deixou os caras em campo, eu também esperava pela entrada do Paulinho, é, acho que é um jogador que está numa crescente, aí está ganhando mais minutos, é, tem aquela chegada na área que a gente já conhece, mas a visão do treinador, e bom, é ele que manda, é, o time estava equilibrado, estava conseguindo pressionar o Palmeiras, e, e aí ele não quis mexer, discordo um pouco só da questão do Romero. Acho que foi mais um jogo abaixo dele. O Renato, é, visivelmente, muito irritado com o Romero ontem. assim, é, Deu umas broncas nele ali em alguns lances. Então, mais um jogo que o Romero entra mal. E aí o Lázaro justifica. Ah, o jogo não estava para o Adson, porque o gravata estava pesado. Enfim, a bola não estava rolando muito. É, e o Adson estava com dificuldades. Ok, concordo. Acho que foi uma boa, uma boa decisão de sacar o Adson para colocar outra peça. Mas... Não sei
0: se Romero, não tá bem, né, gente? Não... É, eu acho que tem muito a ver com a falta de opções. De repente ele ah. não achava que o, que o Giovanni ia entregar o que ele esperava, né? Que é o jogador que ficou no banco do Sub-20. Para quem tá ouvindo o, o podcast, não tá vendo a live, na hora que a Ana falou ah. Romero, o Careca botou a mão na testa, assim, fez um sinal negativo. Eu queria que ele explicasse é.
2: palavras para quem não viu em imagens, Careca. Por quê? Cara... Acho importante até você falar isso, né? Que a gente esquece aqui, tá só na live. Quem tá na live vê as reações, né? Da gente ver o cabelo da Aninha voando tal. Ver ali as credenciais do Braga. Então, o que acontece, cara? Primeiro, o Watson realmente não tava bem. É... Ele tava com muita dificuldade de fazer a transição, errando alguns passes. Realmente o campo pesado acho que atrapalhou ali. É... Mas se ele tirou pensando nisso, cara... Não é possível que ninguém que estava ali da comissão falou, ó, parou de chover, hein? Porque parou de chover no final do primeiro tempo, o campo rapidamente ficou em ótimas condições e acho que daria para dar alguns minutos a mais para o Adson no jogo. Ele acaba mudando o desenho tático também do Corinthians, né? Trazendo com 4-3-3. O Romero bem aberto ali pela direita, onde foram os melhores momentos dele na outra passagem, porque nessa passagem realmente não tem nenhum melhor momento do Romero. É, e também não entendo essa essa parte porque o Piqueires não estava avançando, o estava fazendo junto com o Murilo e com o Gustavo Gomes uma saída em três. É, e também o Palmeiras tinha mudado o posicionamento dos seus atacantes. Né? Naquele momento, acabou o primeiro tempo, o, Rome, o Rony pela direita, o Dudu pela esquerda, então... Eu tentei imaginar que o Romero faria isso, mas nem isso ele conseguiu fazer, dobrar a marcação ali para ajudar o Fagner. Eu não teria feito essa troca. Sobre ter feito não ter feito trocas, cara, eu estou de acordo com o Lázaro. É, eu não senti dessa vez o time pregar. De verdade, não senti. Teve alguns momentos que se desorganizou o time. É, teve uma hora que um tocou para o outro ali na defesa, ficou um buraco no meio de campo. Não um nego que me deu um pouco de preocupação, mas do Juliano voltou a conseguir organizar isso aí tal, saiu de pressão e daí o Corinthians, com as trocas do Palmeiras, que foram bem ruins, né, eu até brinquei, quando o Palmeiras colocou os caras ruins, o Corinthians melhorou e o Corinthians não tem muita opção ofensiva, talvez se o Corinthians é, não conseguisse um empate ali, né, que foi com 30 e pouco, talvez ele faria alguma substituição, o Paulinho e tal, entraria ali para jogar do lado do Yuri. eu única troca que eu pensei ali em fazer, talvez o Giovani no lugar do Yuri, que novamente não fez um bom jogo. É... Até pela parte física ali, né? O moleque competir bastante. É... Porque a outra substituição que eu juro por Deus que eu pensei muitas vezes, o Lázaro não faria, mas daria pra tirar o Romero porque ele errou simplesmente tudo. Caramba,
0: já pensou tira o Romero no e no... tira. É, não é, não esse, né? não, o professor não tá chegando evitar, agora mas... também, tudo tá conhecendo. Tá conhecendo a turma aí, né? Acho que seria Sim. muita polêmica o início de temporada. É, Exato, né? Você que tá acompanhando a gente aí, ó, O Erivan Franklin me mandou: melhor podcast. Acompanhando, acompanhando ao vivo aqui da Irlanda. Tem um avanço de todos.
1: palestra aqui, meu.
0: É, é, infiltrado, é, né? ser, é. é, infiltrado, hein? Mas vamos deixar, porque é democrático. Oh. Pode ficar aí, manda É, um comentário, democrático. Né? O José Victor mandou aqui: Fábio Santos na live. Ah, quem falar que não tava fantasiado, mas ele veio. Mas parece mais o. <risos> O Fábio Baiano, né? Com, esse, com essa barba, com esse camanhar. Parece? Mais o fabiano é Ai,
2: desculpa. caramba. Ó, oh, mandar um abraço para é... o Rodolfo aí, né? O Rodolfo tá elogiando. É isso. Rodolfo tá um em até lugar,
0: cara. Rodolfo unipresente. Cara, eu acho que é importante a gente falar sobre Yuri Alberto, né? Porque desses jogadores de frente, assim, o Renato tava. Começou muito bem, né? Deu assistência, tava performando os melhores momentos do Corinthians, acho que que foram com o Renato também, assim, finalizações. O Roger Guedes muito bem no jogo. Mas o Yuri foi um pouco abaixo, recebeu poucas bolas. Parece que ele está mais longe da área, né? Parece que ele está tendo que que carregar a bola para chegar dentro da área. Qual que é a impressão de vocês sobre o Yuri Alberto? Foi uma exceção? É um padrão que tem se repetido e a gente gente precisa achar... A gente não, Fernando Lázaro. Precisa achar uma solução para fazer o Yuri Alberto render melhor. Qual que é a visão de vocês sobre ele? Diz aí, Ana.
1: Hum, é, eu acho que ele tá muito visado já também, né, ele era o principal jogador do Corinthians, é, o, galera, o pessoal também aprende a marcá-lo, né, acho que ele tá um pouco mais marcado, é, saindo algumas vezes para buscar a bola, muitas das vezes eu vejo ele meio que encurralado ali entre a defesa, com poucas opções, é, tendo que sair às vezes pelo lado, né, por exemplo, no jogo em Brasília... É, o Klein até falou depois que fechou o lado esquerdo do Corinthians, para o Corinthians não conseguir jogar, né, ou seja, ele fechou mais onde caíam Renato e Roger e aí o, o Yuri foi obrigado a jogar um pouco mais com o Adson, mas isso faz com que ele fique um pouco distante, né, da área e aí, é, consequentemente, também, é, dificulta a questão da, das finalizações, acaba tocando, quando tá muito, muito na área, acaba tocando um pouco na bola, não sei, o, o Lázaro discordou, falou que o time não tá sem profundidade não, que o Yuri é só uma, é, uma questão ali de jogo, mas enfim, é, e aí o Roger é, falou uma coisa interessante, né? o Yuri teve aquela lesão no tornozelo, né? Ou as, as dores persistentes, Braga até falou bastante sobre isso, logo no, no jogo que ele volta, na no segundo jogo da temporada que ele participa, depois ele fala que ainda estava doendo, enfim, essas dores acabam tirando ele depois de alguns jogos, então... É o melhor jogo dele, se... né?
0: O melhor jogador é, dele contra o Agua Santa ali, que ele é, deu assistência, é fez bom. gol, ele estava com dor e depois ficou um tempo fora para tratar. Ontem até na Zona Vista perguntaram para Roger Guedes, você acha que o Yuri tá mal, é, é um problema de esquema e tal? Eu falei, cara, o Yuri tá jogando com dores ele tá tratando, é uma dificuldade Sim, que ele vem tendo, é. então é de conhecimento ali da
2: galera. Acho
1: que é uma junção, é. uma junção de tudo isso.
2: Eu, eu não tinha visto essa parte do Roger Guedes, o que ele falou, mas acho que passa por isso também. É um começo de temporada e daí no apronto já para começarem os jogos ele acabou sentindo. E daí realmente fica abaixo, mas também acho, concordo com a minha, E passa também por um pouco de esquema tal. Tá? E é normal é, você pegar a grande maioria dos times no mundo, não só no Brasil, jogam no 4-3-3 né, com muito apoio é, dos beirados. Né, o Corinthians não tem isso. O Corinthians trabalha muito pelo lado esquerdo. Toca, toca, toca para liberar corredor. né Ontem quase saiu um gol novamente assim. Utilizando o Fagner. E o Yuri vai se adaptando. É, o que não falta no Yuri é competitividade. né Ele novamente ontem brigou bastante. É, não deixou o zagueiro do Palmeiras em paz. E acho que quando não está dando tecnicamente. E a gente sabe que o Yuri tem condições. né é, Não foram gols de acaso que ele fez no ano passado, né? Tem gol de cabeça, gol de esquerda, direita, cavando, fora da área. Então tem muito repertório. E se às vezes as coisas não funcionam tecnicamente, que não falte luta, que não falte vontade. O Yuri acaba participando também, né? Do é, do primeiro gol. E assim, acho que não precisa nem a gente a gente colocar uma pressão assim em cima do Yuri, mesmo porque não tem uma outra opção que Ah, põe põe esse cara que esse cara vai resolver acho que agora com a classificação encaminhada em primeiro acho que é é hora de dar um pouco de jogos para os meninos então quem sabe o Yuri volte 100% também porque como o Roger disse e está trabalhando diariamente ali com com o Yuri ele realmente deve estar com algum problema alguma limitação além de precisar se adaptar ao novo, novo esquema tático é, que o Corinthians tem utilizado na temporada. É isso. Passa Falou nem... Vai lá, vai não. lá, vai lá.
1: Não, não, aqui não passa nem perto de ter um substituto, né? Porque nem o Romero perto. jogando ali é muito mal, é, o Giovani tá voltando agora, enfim, não dá para colocar essa responsabilidade nas costas dele, vai ganhar minutos mais não,
0: que... não vai citar o é, Moraes? Vou
1: chegar ah. lá, vou chegar lá. E Júnior Moraes, que do jogo em Brasília, ele viajou com uma delegação, não foi pro jogo porque tinha passado a noite mal, com febre, enfim, virose, e ontem... É, nem sequer esteve em Itaquera, então. Não tem. Que, tem. que,
0: que tenha melhora, a gente deseja saúde é. para o Júnior, mas é, vem sendo recorrente problemas é, físicos, enfim. Acho que, que o Corinthians precisa ver essa situação do Júnior, porque é um jogador que não tem ajudado, né? E quando foi contratado, contrato de um ano e meio para o Júnior Moraes, é, ano passado, isso já estava incomodando a diretoria, tem informações sobre isso, então. É, o Júnior... E era um projeto do Maziotti, né? Deixar ele bem, deixar apto pra ajudar, pra jogar. Um mas, que não braga. Não contribuir. Diga lá.
2: Ah, cara, maior respeito, mas não dá pra diretoria ficar brava com essa situação, né? diretoria que deu esse... É, esse contrato, acho que, assim... Maior respeito ao Júnior Moraes, de verdade. Pela carreira, até. Pelo que ele passou, né? País em guerra. Só que, assim, acho que oportunidade de mercado, você tem que tratar como oportunidade de mercado. Você dá um contrato, sei lá, de um ano e fala, ó, se você atingir número X de, de jogos, é pra nem falar em outro gols, nada disso. Porque era um jogador mas... que vinha de
0: lesão no joelho, né?
2: De lesão, dia, 35 né? anos, é, não era tão simples assim, E daí você dá um contrato de um ano e meio com um salário que eu tenho certeza que não é baixo, e daí é esse tipo de coisa, então eu não tô nem falando que ele tá de sacanagem, porque não, não dá pra gente falar isso de um profissional, e ele parece ser um cara muito sério, eu conheço gente do staff dele, assim, e ele tem sofrido mesmo com essa situação, só que, cara, é, você, pô, como eu digo, a oportunidade de mercado trata-se assim, não dá um é. contrato, e isso não é a primeira vez, né, a gente vê o é. Jonathan eu que acho, aí, é... três anos de contato, e os jogos pelo Corinthians. E eu acho que, pela diretoria, assim, é
0: eles topariam uma rescisão. Falaram, ah, Junior, valeu, obrigado, não, não deu certo e tal. Mas difícil o jogador abrir mão de contrato, hein? Tá, tá aí o Luan, vai até o último dia, né, Ana? O Luan, acho que é, ele faz questão, tirar que no momento, se bater cartão. Chega de <risos> um mão, bom, qual o cartão hoje aqui, vou usar a estrutura do CT, vou ficar até
1: de é... dezembro
0: de 2023 aqui. É,
1: então, eu ia falar isso, porque não é, não é fácil essa questão contratual. E a gente tem esse exemplo aí do Luan. O Corinthians está tá doido para resolver esse problema. O Lua tem treinado é, normalmente, separado do elenco, claro. Mas, enfim, tá lá treinando todos os dias. Não vai ser relacionado, não vai ser usado. Não tem mercado. O valor de mercado dele caiu muito. Só que ele tem contrato até dezembro. E ele não vai simplesmente abrir mão desse, do dinheiro que ele tem a receber. Principalmente Posso em desse cenário. E aí o Corinthians não tem o que fazer.
2: Eu tenho uma informação que só vai se com cretizar ou não no final do ano, mas me falaram que o Luan vai parar de jogar
1: depois que acabar
2: o contrato com o Corinthians. Você disse é, aí, porra, eu
1: também. Eu tô aí que
2: ele não vai parar, abrir mão mesmo. Exato, eu, <risos> eu tô pensando em parar. E tem mais, vamos lá, fazer uma pontinha rápida: 10 meses, ah, até simples de fazer 800 pau, 8 milhões. Pô, acho que dá para parar mesmo no final de 2023. É, fora décimo terceiro, tal, férias, né, não sei como o Corinthians tava pagando essas coisas, FGTS tal, mas, porra, eu, assim, Aninha, eu já ia falar isso, você falou, cara, qual o valor de mercado, quem que é o Luan hoje? É, não sei, cara, cara, cara ele tinha um cara, problema sabe... físico também, né, faz tudo plantar lá.
0: Vou antecipar a notícia para... de Neucareca, você tá antecipando a notícia de, de futuro, né? Luan, entra na justiça para receber valores, tal, 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 tal. Isso é uma certeza, com
2: certeza,
0: o Luan vai fazer isso daqui a alguns anos. O que você mandou cortar aí, Careca?
2: Não, eu tava, tava picotando só a fala, deve ter sido aqui na, comigo mesmo. Vocês
0: me ouviram? O Bruno Costa, de, de Vila Velha,
2: está ouvindo a gente, um
0: abraço. Me ouviu tudo aí? Escreve aí se o nosso áudio tá bom, se, se dá para melhorar. É, vamos falar de Roger Guedes, porque... É o novo Romarinho? Todo, todo derby tem gol dele?
1: <risos> é, o cara, o cara vai bem no derby, né? São cinco jogos, quatro gols, né? Cinco jogos, Pô. quatro gols. Foi. Era até ontem o único que tinha marcado pelo Corinthians em derby desde que foi contratado, né? Mas aí o Gil foi lá e fez aquele gol. E, enfim, Roger Guedes muito bem, aparecendo muito bem. Nos derbies, e aí depois do jogo ele deu uma entrevista, né, Braga estava presente, e ele falou que quer sim ficar marcado no derby, quer sim ganhar prêmios individuais, e, enfim, é um objetivo aí dele, e vai, vai escrevendo essa história, né, o problema é que o Corinthians não ganha do Palmeiras há bastante tempo, né, desde setembro de 2021, mas mesmo assim o Roger aparecendo sempre bem.
0: E no acumulado, né, Eu até tava vendo uma matéria do Arthur, do Uol, nos últimos 12 jogos ganhou um. Então é um momento da história, realmente, que o Palmeiras está muito acima do Corinthians. Ano passado perdeu os três. Esse ano empatou, começa aí de uma forma ou de outra, passando menos nervosismo e tal, mas é é difícil, assim. A diferença para o rival é muito grande, né, Careca?
2: É, assim, eu vou até... Claro que incomoda, né, o número incomoda. Mas, assim, eu acho que tanta derrota no Brasileiro, no segundo turno do ano passado, como empate ontem, o Corinthians foi melhor que o Palmeiras. eu acho que isso, se não se não funciona como os três pontos para o corintiano, eu acho que traz uma, uma perspectiva de, de melhora, de estar tá mais próximo. O Palmeiras é um time muito encaixado, é muito encaixado. E agora falei essa, essa frase e me lembrou do do assunto Roger Guedes que vocês estavam falando, e eu vou me permitir, porque eu sempre defendi o Guedes, o Fominha Guedes, quando ele quer a bola toda hora, acho legal pra caramba, mas o lance de ontem me irritou por alguns minutos. Qual lance? Ele não ter colocado a bola pra trás, no lance que ele dribla o Marcos Rocha, e depois sai com bola e tudo, e eu acompanhei, fui olhando, o Corinthians toma o gol, tipo, três minutos depois, dois minutos depois, Cara, o Fábio Santos fala muito com ele. É. Mas depois muito, do lance, do,
0: do, lance do, do gol também, o Fábio Santos sai jogando errado por... e acaba dando escanteio né, para o Palmeiras. Sim,
2: mas, pô, é um lance que, cara, tem que tocar, mano. Ele já tinha driblado o Marcos Rocha. É, é tava bonito, né? É simples. Não, e eu, se um cara mexeu, ele tirou o zagueiro da posição dele, que é o Gustavo Gomes, obviamente vai estar tá sobrando alguém se ele dá o tapa para trás o Fábio empurra sem goleiro cara e é um eu até brinquei ali falei cara contra o Palmeiras tem que matar mano tem que matar porque se eles tiverem a chance eles vão matar é, porque é tudo aquilo que a gente vem falando é é dolorido falar mas o rival tá acima em organização é, organização na base mesmo treinador há três anos a gente falou disso na live, né, pré-jogo, na, na quarta-feira. Então, assim, é, o Corinthians tem que evoluir bastante. E, assim, num jogo como o de ontem, o Corinthians finaliza 19 vezes no gol contra um time que dá pouca chance para o adversário. O Palmeiras tinha tomado só dois gols até ontem, e tomou dois gols ontem e poderia ter tomado mais. Melhor jogador do, da partida. Teve alguns, né, porque foi um jogo com muitos ataques, né, e muito... É... Muitos jogadores individualmente foram bem, mas o melhor jogador, um dos melhores dos jogadores foi o Everton. Então, assim, o Corinthians precisa caprichar mais, é, principalmente em jogos desse tamanho, porque acaba passando batido uma chance que você tem de vencer o, o rival e acaba não vencendo por detalhe, assim, por não ter caprichado e o time rival com poucas chances acaba vencendo. Não foi o caso de ontem, o Palmeiras teve outras boas chances também Mas no jogo do Brasileiro do ano passado, o Palmeiras teve o total de uma e fez um gol, um gol contra do Rony. Mas o Corinthians já tinha tinha feito um bom jogo já no Brasileiro e ontem a torcida entendeu que o Corinthians fez um bom jogo. Ganhar ou perder é do jogo, mas o Corinthians competiu, o Corinthians se mostrou forte. Acho que era isso que o torcedor precisava ter visto ontem na arena e viu.
0: Eu acho que foi um jogo divertido, assim aberto, os dois times com chances, o empate foi até justo. assim é, quando a gente criou boas oportunidades com o Renato com o Roger, o Palmeiras também teve chances com o Menino, enfim é, alguns lances que, que poderiam até ter dado mais números para o placar o Thiago Bastos discordou de você, onde o Corinthians foi melhor, o Palmeiras poderia ter ganhado falhou no passo final, então é uma frase aí do, do Careca que não está falando só sobre esse jogo não, hein? está falando sobre o jogo do ano passado também, 1x0 gol contra do Rony, aquele que o Wagner foi virar uma bola e acabou, uma bola. É, acabou dando de presente para o Palmeiras é antes da do jogo de ontem, não na rodada do Campeonato Paulista, a discussão em várias mesas de, de debate era se o Lázaro perder ele vai cair, porque é, o sentimento do torcedor com o Fernando Lázaro não é de empatia, é pouca gente que gosta do Lázaro, né? Pouca gente está torcendo, a gente quer é um técnico maior e tal. Eu, eu vejo o, o Lázaro narra, é, nadando contra uma corrente difícil assim. Os jogadores estão com ele. Mas em relação à torcida, em relação à imprensa, também a desconfiança é grande. O resultado de ontem, se perde, ia causar um burburinho, já são três jogos sem sem ganhar. Uma derrota num derby seria muito grande a a repercussão, o impacto. Mas o empate fortalece o Lázaro de alguma forma, Ana?
1: Ah, eu acho que da maneira que foi, sim. Eu acho que da maneira que foi sim, Eu acho que tudo depende da circunstância do jogo, né? Não foi um empate que o Corinthians achou ali na sorte, é, foi um empate construído, né? O Corinthians é, esteve bem no jogo e aí o Lázaro fez uma alteração que se mostrou uma alteração conduzente com a partida que, que acabou dando certo. Foi a entrada do Juliana, a gente já falou. É, enfim, o Corinthians se mostrou capaz de, de reagir dentro da partida, de manter o equilíbrio, e isso o Lázaro já vem falando e acho interessante, né o time não ficar desesperado quando toma a virada. Então, acho que por todos esses motivos, ele sai, de certa forma, fortalecido, sim. Acho que muito do que vem daqui para frente, né? a gente sempre fala que o clássico é um divisor de águas, mas me parece que é mais um divisor de água quando a coisa dá errado. Assim. Quando a coisa dá certo, é um pouco mais... É mais ponderada, assim. vamos ver o que vem agora aqui para frente, porque a gente está pensando no Corinthians que agora tem o um Mirassol no domingo, depois ainda enfrenta o Santos e eu acho que fecha a fase de grupos contra o Santo André e aí depois disso vem o, o mata-mata, né aí que a coisa é, vai começar a esquentar de fato na temporada e aí que o Lázaro vai ter que se provar e a tendência, e o que ele quer, é achar um time titular até que os jogos de mata-mata comecem, né, então são mais três rodadas aí para ele trabalhar, quem sabe fazer o que o Careca tanto pede, que é colocar os garotos, dar um pouquinho mais de tempo para esses garotos, é, lembrando que tem um clássico aí no meio, né, o Santos precisando de uma vitória, enfim, é, de repente nesse jogo agora de domingo contra o Mirassol, mas acho que isso é fortalecido, sim, o que eu, o que eu sinto da torcida com relação a ele é um pouquinho de desconfiança, né, é... No começo ali teve aquela sequência... No começo não, né? Mas depois teve uma sequência de três vitórias, né? E aí, beleza, todo mundo, pô, legal, as coisas estão acontecendo. Aí depois começou a perder. É, fora de casa joga, jogando mal. É um pouco de... Acho que um pouquinho, não sei se o cara é concorda, mas um pouquinho de, de desconfiança, assim. Eu, ah, acho, que, eu acho que você
0: a. Tá... Um pouquinho você está sendo. É. Ó, <risos> um eu vejo muita desconfiança, é,
1: Uma coisinha que sai errado, já, pô, já sabia, já sabia. Então, acho mais ou menos nesse sentido. Acho que foi bom, foi bom, foi bom o, o, o que aconteceu no clássico, sim. Vejo como, como positivo e, e, e ele saindo fortalecido, sim.
2: Isso aí, careca. Cara, eu concordo. É... Discordo totalmente essa história de que ele poderia ser demitido. É, porque assim eu, eu não queria também o, o Lázaro acho que o Corinthians precisava manter um técnico grande na verdade quando tudo aconteceu né, é, a gente lamentou bastante a saída do Vitor Pereira porque mesmo com altos e baixos derrotas em clássico, tal a gente sentia que o time estava sendo bem competitivo e depois acabou acabaram Várias coisas acontecendo, né? Então, até por um caráter duvidoso, foi melhor ele ter saído. E daí, como eu disse, eu não queria o Lázaro, mas já que chegou, cara, eu acho que o torcedor... Não adianta ele ficar nadando com... Se ele é essa maré. É, eu acho que o torcedor tem que andar do lado do time, do, do treinador. O Lázaro, ele tá no começo, mas acho importante que ele não se prende a a esquema tático é... quando ele acha que precisa colocar e ontem, por ganhou muitos pontos comigo tendo a coragem é, de colocar o Juliano e como eu disse, não colocar por colocar mas ter um plano de jogo mesmo e o plano deu certo então assim, acho que tirando essa parte da base é, que precisa ser melhorada é, eu acho que ele vem Vendo bem nesse aprendizado dele. É, ele tá no começo, é, é um sistema novo de jogo. Como eu disse, poucos times no, no mundo usam. Todos jogam com aquele é, cara aberto tal. Ele não tem feito isso e eu tô gostando. Claro, ele vai ajustando algumas situações. Ontem eu até discuti em alguns grupos tal. Ah, pô, ele não teve coragem de falar que hoje a defesa dele é Gil e Bruno Mendes. Cara, ele não precisa se assim, indispor. É, mas ontem faz sentiu parte a da, dupla... Faz parte da, 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 da gestão é do grupo. É. é, gestão do grupo, claro. Ele vai ficar queimando, vai é. ficar
0: queimando o para quê, né? Ele vai precisar do Bobana. É,
2: exatamente, algum. não tem nem a necessidade. Quem viu o jogo ontem é, sabe que um jogo desse tamanho, quem jogou são os titulares. Talvez a dúvida ali no meio, porque o Falso ficou um tempo lesionado e tal, e o Rony ontem gostei de novo dele. Mas, mas, mas aproveitando não, muito bem. A dupla de zaga não foi bem, né? O, o Bruno
0: Mendes deu uma vacilada não. uma hora, quase entregou ali no, no, no canto direito. É, foi proteger uma bola e acabou dando de presente o Palmeiras e o Gil acabou errando os dois lances de gol, né? Pode ser que... um problema na defesa ou foi atípico, assim? que quiser ah,
2: Acho que foi atípico. Foi atípico. O Gil vem jogando muito bem, né? Ontem ele falhou, principalmente no primeiro gol. Eu, no estádio, eu vi o Rony apontando onde ele queria a bola ali, ele é muito rápido. O Rony, inclusive, eu brinquei ontem com os amigos. Entre todos os jogadores ruins, ele é o melhor dos ruins. Ele é tipo o Messi dos ruins, assim, cara. É impressionante como ele é útil. Tecnicamente, falta muito recurso, assim, pra ele mesmo, ele dando umas bicicletas que nem louco. Então, então assim, é, pode
0: ser... Pode cara, não ele ser cruzou uma incrível. bola de bicicleta, mano. Mas tem uma confiança, nossa, né? Nossa senhora, cara.
2: cara. E ataque espaço, e de briga com zagueiro, e é bom na bola aérea. Cara, que cara chato, mano. Que cara chato.
0: É, chegou a flertar com o Corinthians, né? O Rony, obviamente, seria uma, uma boa opção para o Corinthians naquela época, que estava buscando um ponto. Depois tentou Michael. Acho que nunca chegou a esse ponto desejado pelo Corinthians. E acho que
2: é importante, Braga, eu vi uma entrevista, na verdade eu vi, não sei se realmente é, é verdade ou é. fake, o, não, o, o Abel falando do Lázaro, mano. Então, acho que é importante, assim, eu até postei isso no meu Twitter hoje, se der pra dar uma achada aí, elogiando o Lázaro, porque, pô, ele é um treinador novo, só que com muito conhecimento, né, de bastidores, assim, de análise de desempenho, cara, o cara foi pra duas Copas do Mundo, né, acabou abrindo mão dessa outra, mas, assim, identificado com o clube, cara, entendo essa desconfiança, mas, pô, não é hora de pôr uma pressão Sendo que a gente fala sempre, ao ah, o Campeonato Paulista é laboratório, claro, é importante vencer, é importante pegar confiança, mas é importante também dar uma cara nova para o time. E assim, eu não vejo motivo de verdade de se pensar em demissão, a não ser que tipo o Palmeiras vão ter atropelasse o Corinthians, 5x0, sei lá, que não foi o caso.
0: É. Aí ó, o repost do, do, do Careca com o Corinthians N23, e ele fala. E eu não consigo ler, não. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui, deixa eu achar aqui. O Corinthians tem belíssimos jogadores e um treinador, assim como quando comecei, que quer fazer o seu melhor. Aquelas trocas que fazem Renato, Roger, Adson e Yuri no corredor por fora. Grandes ideias do Corinthians, conseguimos controlá-las. Resumido aí, mas enfim, é um elogio do Abel. Importante, né? O Lázaro está começando. É um cara que Tem essa escola do Tite, tem essa escola do, é, do Carilho, enfim, de treinadores que construíram uma, uma história legal dentro do Corinthians. É legal ver rivais, é, adversários elogiando a capacidade do Lázaro, que provavelmente botou em campo coisas que, que, que surpreenderam o, o Abel. É... Quer completar alguma coisa sobre isso, Ana?
1: Cara, eu tô vivendo aqui numa situação muito delicada, porque a Maria Alice ela tá muito brava nesse momento. Então, acho que não. cara. Acho Maria Alice pode... esperava é. a vitória. Em breve eu vou trazer ela aqui para aparecer na live.
0: A Traz é ela aí para dar um beijo para a gente. Ela queria muito a vitória no derby, infelizmente não veio. E aí, ela tá chateada. Ela vai fazer um ano, né, Ana? Dia 4, Vai fazer é isso?
1: um ano dia 3 de março,
2: cara. 3
1: de março. 3 de março. Estaremos então,
2: lá. Olha minha... é. ela. Eu, ter...
1: Eu vou, vou trazer ela aqui já já.
0: Tá, vai lá. Vai pegar agora? Boa. Já já.
1: Vou, pe- vou pegar, vou fechar a câmera aqui um minuto e vou pegar. É, vai lá.
0: A gente vai é. conversando. O adversário da Ana, da, da, Maria, da Maria, vai ser folga coletiva. Fiquei sabendo, é uma grande festa, um grande evento aqui em São Paulo. o Pessoal, queria que pinasse aí uma, uma, um comentário de um, de um torcedor aqui que está acompanhando a gente sobre o Pedrinho. Ele fala que o Pedrinho vai ser melhor que o Neymar. Vocês, conseguiram, vocês conseguem achar aí? Foi bastante tempo, deixa eu ver. Beatriz Rocha que falou, ó, o Pedrinho da base vai jogar mais que o Neymar. Ontem o, o Giovani ficou no banco de reservas, o único dos três campeões do Sub-20. Relacionado para o jogo, o Biro e o Pedro fizeram um, um trabalho no CT durante o dia. Olha quem apareceu. Falando em, em, em menina da base, falando ela. em criança, em jovem, olha aí ela.
1: Ela está aqui ao vivo para vocês.
0: Acalmou tá hein? Mais calma, Está
1: é, tá mais calma.
0: Será que é porque ela viu tá o Careca e o Braga? Será que... <risos> Ou será que ela é porque ela está do lado da mãe?
2: <risos> queria... Oi, Maria! Olha lá, ela está até interagindo com a gente.
0: Você que está acompanhando pelo podcast é Corinthians. Perdeu, cara. Tá perdendo. Dá um querido. print
2: bem agora, cara. Dá um print bem agora para a gente postar bem essa imagem. Olha lá que Meu linda. Print.
0: Muito bom. muito bom. Ela é. quer falar alguma coisa, alguma análise?
1: Ela tá, tá, tá assistindo aqui, tá se divertindo. Tá vendo a, a luz aqui atrás. Tem uma, uma claro. luz aí para quem tá nos assistindo. Ela tá, tá achando tudo interessante. a filha, tá mais. Calma, é que... amor.
2: A gente, ó, dá, dá ela pro pai e a gente fala do Romero para ela fazer
1: ah!
0: <risos> A gente falava de jovens. De jovens, Ana quem é de você que tá acostumada aí com criança e tal. É. Desenvolvimento de pessoas. Olha o um gancho maravilhoso. <risos> do o é, Giovanni foi é Maravilhoso. O Giovanni foi relacionado. <risos> e o Lázaro indicou que o Biro e o Pedro é, vão fazer parte desse grupo, vão ser relacionados, vão começar a entrar, acho que até o jogo contra o Mirassol aí a gente já pode ter alguma novidade, hein? eu já colocaria pelo menos um para jogar e os dois relacionados. O que dá para esperar ah, dessa molecada, hein? Diz aí, Ana. Ah,
1: eu quero esperar minutos, né? Eu quero esperar minutos, porque acho que a gente já tinha até falado isso no podcast passado, dessa questão de da, da fase de grupos está passando, enfim, o Pedro, o Biro e, e, e o Giovanni não dá porque eles estavam sul americano mas enfim, o tempo passando, o Lázaro acabou não colocando, né? Colocou ali um pouco de Matheus Araújo, mas também é, muito pouco. Então, eu espero que o Corinthians passe a contar mais com esses garotos, né? E aproveite aí, eu falei desses três jogos que ainda restam, né? Mirassol, Santos e Santo André. Acho que a exceção do Clássico dá para o Lázaro fazer teste. Até, de repente, do Clássico, ver como está a questão da classificação... Mas acho que dá para ele fazer testes, dá para usar esses meninos, esses meninos estão de volta. Especialmente, muita gente fala do, do Pedro, né? mas eu gosto também bastante do Biro. Acho que ele tem boas possibilidades ali de jogar em várias posições. Então, é, espero que o Lázaro sinta confiança e, e seja é, corajoso de, de bancar minutos para esses garotos. Porque quando você tem um elenco muito curto você precisa que eles joguem, precisa tirar essa pressão das costas deles, essa tensão de de começo, né, dos primeiros minutos, enfim. Espero que que eles possam jogar assim, quem sabe, já começando pelo jogo jogo de domingo.
0: Você viu a tarde, já (risos) gostou?
1: Muito bom, muito bom. Ela tá quietinha, ó. ela ficou muito quietinha, ela tá aqui já é, mexendo.
0: É, parecido. ela quer participar da live, quer participar do <risos> podcast. Olha lá, a Edinalva claro. falou que é a sua cara, né?
1: <risos> Muito bom, porque eu acho ela linda.
0: Nossa, é muito... Ela é muito
2: boninha, cara.
0: Tá? Muito bom. Careca, é muito é, embora os, os meninos da base vão, vão trazer... Opções para o Lázaro, né? A gente torce para que eles comecem a ganhar minutagem e, e correspondam, né? O Matheus Araújo começou a entrar, ainda não mostrou muita coisa. O Wesley fez pouquíssimos jogos. É, é difícil também jogar a responsabilidade em cima desses meninos. Mudem o Corinthians, virem o novo Hendrick, né? O Hendrick foi titular ontem
2: do, do, do
0: Palmeiras. Precisa de reforços, né? Ah, precisa, precisa. É muito, importante, é muito, bom, é. É
2: muito bom. precisa de reforços. Precisa de reforços, foi importante ter uma voz do tamanho do Cássio, tamanho não só de altura mesmo, mas tamanho do clube, né? tamanho do elenco, para cobrar. Eu acho que a diretoria sabe que precisa, e vocês mesmo que são bem informados sempre falam que é uma expectativa já para o segundo semestre, né? não para agora. Eu entenderia melhor se o Lázaro tivesse usado mais a base. É, porque daí você, usando, você teria o Campeonato Paulista até para saber quem pode contar, quem você não pode contar, porque depois fica muito difícil você lançar esses meninos. Então, acho que é importante dar minutos para eles, como disse a minha, mas que dê minutos com esfera, né? Não adianta colocar todos eles de uma vez, falar vai lá, joga, a gente sabe que as coisas não são assim, ainda mais no Corinthians, a pressão é muito grande. Mas, pô, você imagina um jogo, sei lá, 2x1, a a um, ou tá 1 um a 1 um, e você fala, pô, vai lá, Pedro, que pra mim é o que eu bato mais na tecla, porque eu acho muito bom muito jogador. Muito acima da média. Muito acima da, da, da média, ele era parceiro de ataque do que eu não tô fazendo comparações aqui, mas o tal do um era o arco, o outro era a flecha.
0: Sem cobrança, né, careca? Sem cobrança, sem Cobrança, mano. não,
2: sem mas
0: cobrança, que se, mas... Eu... Que seja o novo Ender. Sem
2: cobrança, Loh, não, é, se for, pô, se for maravilhoso, mas que que dê confiança pro moleque, né, que ele entre com os feras, pô, você imagina esse cara entrando pra jogar com o Renato Augusto, entrando pra... E eu tenho certeza, até por característica desses caras, né, que a gente acompanha, assim, esses caras vão meter a bola nele, mano, os caras vão dar a bola nele e falar, vai, vai dentro, pode errar, mano, pode errar, e vai, eu vou te dar outra bola para você tentar de novo. Porra, o Malcom tinha 17 anos. Nossa, eu ia falado.
0: falar do Malcom, juro por Deus que estava. na minha lembro, Com o Malcom Ô, foi assim,
2: 2014. Já era, né? Você já era setorista do Corinthians, né, cara? É, eu lembro de uma... Deve ter sido até você. É, uma entrevista... foi coisa, aqui, boa,
0: coisa, coisa boa, boa... Coisa boa, boa. coisa boa. Eu, que eu, acho eu, que o Renato
2: citava falando... Pô, o Malcom é um bom menino, ele escuta bastante a gente e tal cara, é isso, mano, você tem a chance de estar subindo pro profissional 17, 16, 17 18 anos, você tem o Renato Augusto, cara, pra te orientar você tem o Juliano que eu não tô falando só por causa do jogo não, mas por característica é um cara de bom relacionamento, interpessoal um cara inteligente pra caramba jogando futebol, porra, você tem tem o Fagner, tem o Fábio Santos, tem o Gil Cássio, cara, o Corinthians tem que aproveitar mais isso aí tem que aproveitar como eu brinco a tal panela que um monte de gente fala, eu falo a panela do bem. Cara, esses caras eles vão dar suporte para esses moleques se sentir à vontade. E assim, se errar, tem problema, tenta de novo. É assim que as coisas funcionam. Precisa ter um suporte e dar confiança para os moleques. O que me surpreendeu muito foi o Caetano não ter nenhum minuto, cara. Nenhum minuto, eu também acho. Nenhum e aí, minuto, isso, o cara que voltou, um alerta, foi que renovou ele,
0: cara. Isso me ligou um alerta de que talvez o Lázaro vai ter mais cuidado com esses moleques, não vai começar a botar e tal, porque ele é um cara que tem um pouco mais de receio, talvez. O Caetano. Ah, tá mas tá cuidado,
1: exagerado esse cuidado. Né? Exagerado, exagerado, cuidado demais,
2: exatamente. É. Não precisa ser nem louco, mas também não precisa colocar embaixo da asa como uma mamãe e falar, filho. Antes de sair, coloca a blusa. Leva a blusa, hein? Não quer ir no banheiro antes? Calma, gente. Também não é assim. Os moleques têm 18 anos, cara. Jogam no Corinthians. É... Não dá pra ficar esperando até que horas. O Hendrick, que que titular você tem? aí. O que, que você tem contra mamães? Não entendi, cara. Não, que não, negócio. não. Muito <risos> pelo contrário. Muito pelo contrário. A Ana vai falar muito isso aí. Vai falar muito isso aí pra Mariazinha. Filha, quer ir no banheiro antes? Nós vamos a viagem longa. <risos> Filha, leva a blusa. É assim, cara. É coisa linda, materna. Só que não dá num jogador de futebol ficar tratando ele assim. É, isso o moleque, ou seja, o Pedro esses dia tirou a camisa, você é louco, mano. O moleque é um touro, cara. Tem que é. jogar, tem que jogar, não dá para
1: ficar Não, assim, tem que né? jogar. Tem que jogar, mas eu acho que desses que vocês citaram, o próprio Caetano, cara, é, realmente essa, esse caso chama um pouco de atenção, né? Porque a gente tá falando de um setor ali que teve problemas com o Balboena, né? Recentemente, enfim. Não tá na, na melhor das fases. Acho que poderia. Poderia até E alguns é problemas contratuais, né? né? É. É. Tratados, não, o né? é
0: a situação do Balboana é ele está emprestado até o meio do ano e se ele não render quando a gente vai falar, Balboana, muito obrigado pelos serviços
2: prestados mas Por isso mesmo, Braga Aí os serviços prestados obrigado, ele vai embora e aí o Caetano é o reserva imediato né? sem jogar um minuto
0: É, é precisa ser testado
2: Entendi. É nesse sentido eu... que eu estou falando, o Bruno sim, Mendes o Bruno sim, sim. Mendes acaba o contrato no final do ano quando a gente tem que se preparar cara.
0: É. o a tem 38 que a gente tem a informação que a gente tem sobre o Bruno Mendes até foi uma pergunta enviada lá no comecinho da live. A primeira pergunta é março. Março, o agente dele vem para o Brasil, ele é uruguaio, e vai se reunir com a diretoria e é provável que renove, assim. Acho que acho que não vai ter grandes dificuldades para a renovação do Bruno Mendes. Estão dizendo que o Inter está atrás, tem outras equipes que podem aparecer, mas eu acho que o Bruno Mendes vai acabar renovando com o Corinthians, porque esse é o ano da formação do Bruno. Ele chegou no Corinthians em 2019, mas nunca jogou, né? É como titular, nunca foi dono da posição, sempre foi uma opção e acabou sendo emprestado para o Inter e voltou, jogou um pouquinho. Acho que que, o Bruno vai ter um ano de afirmação e e deve renovar o contrato. Então, a partir de março, isso deve acontecer. Caiu alguma coisa. E também a renovação que a gente espera muito é a do Biro. né? Eu falei com o diretor da base esses dias, não, vamos esperar o carnaval e vamos sentar com a gente. Gente... Toda vez é alguma coisa, toda vez é alguma coisa. Senta logo com esse agente, pelo amor de Deus, e e resolve Daqui a pouco vai esperar
1: até o último dia, não dá.
0: O jogador vai embora. E e se botar para jogar no profissional e ele for bem, fica mais caro, né, cara.
1: Tem esse probleminha aí também, né?
2: É, porque ninguém também... O cara não vai ficar... ah, Vai vir uma proposta e vai falar não, vou ficar aqui no Corinthians. Cara, infelizmente, a gente vem passando por por problemas, os jogadores do Corinthians chegam estourando idade nem é, ou perto disso, um contrato o Corinthians perdeu agora, dois jogadores um foi até pro Almeria, já da Espanha um jogador, eu não lembro o nome dele é... É o Kevin, Kevin Vinícius e o Lucas Beleza
0: aliás, o Lucas aliás caiu no conto do Vigário né? porque é. saiu do Corinthians e até agora não acertou com ninguém então ficou, tá então... desde maio sem jogar e, e nada.
2: Mas assim, é importante, cara, você renovar antes, né, esses moleques tal, é, o Corinthians não é a primeira, não é a segunda, eu queria muito imaginar e, tor- e acreditar que seria a última, mas infelizmente não vai ser, é, o Corinthians demora muito para tomar algumas atitudes, assim, ah, eu vou esperar o agente dele vir, ah, eu vou esperar o carnaval, ah, gente, pelo amor de Deus, cara. as coisas tem é. que ser, futebol é fogo, mano, a gente sabe como as coisas são, é, daqui a pouco o Biro só o salário que ele quer não adianta, porque vai vir um outro clube vai dar uma luva pra ele diluída no tempo de contrato e assim vai, e assim você vai perdendo mais um jogador então assim infelizmente a base do Corinthians os caras já vêm é, com problemas e daí no é. profissional fica com essa, ah, ponho ou não ponho pra jogar enquanto não renovar, cara, não dá pra ficar de birrinha não, tem que, tem que ir agilizar
0: tem que tomar cuidado para não perder o jogador, tem que cuidar bem desse sub-20 esse ano, o último ano de gestão do Duílio. É, o Danilo, pelo que a gente sabe, vai ser mantido como técnico do Sub-20, cuidar bem dessa geração aí, que é, o Corinthians tem tirado nos últimos anos algumas vendas, né? Vendeu o GP, enfim, vendeu outros jogadores, o João Vitor. Então tem que cuidar bem dessa formação, é, fugir dos, dos problemas e das ameaças ali da base, e, e tratar bem do, do, do futuro do Corinthians, né? Que são, como a gente viu o Hendrick ontem jogando jogando bem ou mal cara, titular do Palmeiras com essa é claro, de vendido ao Real Madrid olha o retorno que esse cara vai dar pro, pro Palmeiras então tem que cuidar mesmo desses jogadores e, e quando a gente precisa ah, não tem um fenômeno, cara, o Pedro pode ser um jogador acima da média, eu acho que tem que cuidar e tem que botar pra jogar assim é, vamos só botar umas fotos aí que a gente que, do meu Twitter ontem tinham dois ex-jogadores que, que foram ao Derby acompanhar é, vê se tá na mão aí, o Gil lembra do Gil? Vale tudo? E o Liedson, são dois atacantes que, que fizeram a história pelo Corinthians. Lee Edson, inclusive, campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, levezinho, fez muita história pelo Corinthians. E o Gil, cara, o Gil que jogou no início dos anos 2000 Não. também, na, na conquista ali de Paulista, Rio São Paulo, Copa do Brasil, jogou demais. O Gil, aquele lado esquerdo era David de Leandro Gil, lembra? Não, esse é o ataque. O lado esquerdo Não, é aqui, era Ricardinho Kleber. Ricardinho é Kleber e Gil.
2: Quem tava lá ontem também, eu vi uma foto, foi o Leandro Castan. Com, com é, é, tá sempre o Castan lá, hein? Ele é bem... É, o Leandro Castan, inclusive, tá jogando no Corinthians Associativo, né? Os jogadores ali dos sócios. E eles pegam ex-jogadores, dão um título e tal. E o Castan tá jogando. Acho que o Edno também, o Bruno César. O Bruno César, César tava,
0: mas acertou com... com, é... com aquele, não, com o 15 de
1: Piracicaba, né? No não nem se 15 jogador, de
0: Piracicaba. é. Ele é, é de lá, eu acho. É, participou da live que...
1: ontem, falou bastante sobre o fato de ter jogado o Debb pelos dois lados é atos.
0: verdade, é verdade eu tava Calma. na arena, não consegui ouvir a entrevista dele então você olha você o do Bruno aí,
2: César cara. Oi, o Edson aí uh...
0: uh... você que gosta do Bruno César pode procurar a entrevista que ele deu ontem aqui na, na live do GE também no pré-jogo, olha o Liedson, tá fininho hein Liedson, se pegar não né? se sei não hein dá pra jogar, oh, melhor que o Júnior Moraes Pode, boa tarde aí. Não, é melhor...
2: não, <risos> gente. Foi, foi aquele momento, sabe? Chaves, Sim. quando fica todo mundo um em silêncio. Foi
0: <risos> Amigos, chegando quase a uma hora aqui de live, de podcast. Acho que o pessoal que está no trânsito para o carnaval já, já, se... já teve a nossa companhia por bastante tempo. É, agradecer a participação de todo mundo, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que, que esteve com a gente na live e está com a gente no podcast. É, vai ficar disponível aí. Por, por muitos, muitos dias, não para sempre, né? Depois que vai para o ar, fica para sempre. Então você pode acompanhar a qualquer momento, depois do Carnaval. Domingo tem Corinthians e Mirassol um jogo que eu não vou acompanhar. Faz questão de dizer isso, que eu estarei de folga. Vou ver o tempo real de Ana Canedo. Ligadinho, obrigado.
1: Obrigada, obrigada pela preferência. <risos>
0: Ana, valeu, hein? Obrigado e obrigado por, por deixar a live mais bonita aí, trazendo um carismaço.
2: <risos> é.
1: Valeu, gente, valeu, é um prazer participar. Tô tentando fazer ela voltar aqui, mas agora ela não quer mais, ela só queria dar um oi mesmo e tá tudo bem. E é isso, estarei de plantão nesse carnaval, estarei na arena para esse empolgante Corinthians e Mirassol, espero ver esses garotos em campo e vamos que vamos. Valeu, gente.
0: É isso aí, o Imperador falou. Quem são vocês? Careca, Ana e Braga. Pode acompanhar a gente aí a partir de agora. Prazer. do é Corinthians? Valeu, Careca!
2: Valeu, Braga. Valeu, Aninha. Mariazinha trouxe um brilho diferente pra live. É, bom carnaval a todos. Juízo. Na estrada, gente, sinto segurança. Não vai beber, não vai ficar mexendo no celular enquanto tá dirigindo. Para todo mundo voltar trabalho daqui a alguns dias, né? São cinco, quatro dias, né? Quarta de cinzas é meio alguns lão, algum com aquele migué. Mas vamos tentar sim. Que a galera volte bem, cheio de de drink na cabeça, mas quando for dirigir, sóbrio, é importante. Valeu, Braga, valeu, Aninha. Quem sabe eu te encontro lá na Arena para Corinthians e Mirassol. Vou levar o meu moleque.
0: Boa galera, obrigado pelo suado de folga hoje. Bruno Cassus de férias volta em novembro, tá, tá acabando as férias <risos> do Cassus. É, hoje é aniversário de Adriano Imperador e de Alexandre Lozette, hein? Dois enormes. Do oh, oh. um abraço para
2: os dois aí. Adriano e, Imperador, cara. Exatamente. Sério, aniversário dele hoje. 40 o homem anos. tá vivendo uma fase boa, hein, cara? O homem tá anos. vivendo uma boa fase,
0: cara. Tá apaixonado. É que você não viu a fase de Alexandre Losetti. Um abraço,
2: Lozete. Valeu, valeu, galera.
0: Agora sim, acabando de um jeito bonito e, e em alta. Olha, ela
2: tá. Ih, mamãe, ela quer brincar. Eu, não te tenho, da... pena você, <risos> tenho pena de você. Tenho pena estar no podcast e não está vendo Maria
0: nesse momento.
2: Ai, valeu, lindo, galera, ela tá com Ela tá bem pretinho, igual de história em quadrinhos, cara. <risos> Tchau, gente! Tchau, 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 gente! Bom carnaval aí pra vocês, vai Corinthians! Valeu! Valeu!